0: Hoy es un episodio un tanto especial que comparto con vosotros. La entrevista que vais a escuchar ahora, algunos de vosotros ya la han oído. Se trata del episodio número 31, grabado junto a Tomás Mateo. Hoy Tomás ya no está con nosotros. Nos dejó a principios de este año tras una larga batalla contra una enfermedad que lamentablemente no pudo vencer. Es posible que Thomas no haya sido el jinete más destacado ni el más premiado, pero definitivamente fue una persona que sembró muchas semillas. Algunas de estas semillas han contribuido al crecimiento personal de quienes han invertido su tiempo en aprender de él y su filosofía ecuestre que compartió con mucha generosidad a través de su escuela online de equitación. Ha dejado una huella significativa en el camino de jinetes y propietarios que tuvieron el privilegio de conocerlo, así como en el de sus amigos, por supuesto. Y todo ello con humildad, lejos de los focos de la fama. Así que eso va para él y para sus semillas, para que todos podamos disfrutar una vez más de sus palabras compartidas en este podcast. Buenos días, eh, Tomás. Es un placer poder recibirte esta mañana en un nuevo episodio de The and Rider. Hace parte de las personas que han sido nombradas varias veces en, en, por algunos invitados de, en episodios anteriores. Y como he podido comentártelo cuando estuvimos hablando para preparar esta entrevista, hace parte también de las personas a quien descubrí, de las primeras personas que, que, a quien descubrí eh, por lo menos compartiendo tantos conocimientos en español en las redes sociales, donde estás bastante activos. Y ya imagino que nos contarás un poco cómo vino todo esto. Pero así que es un placer, de verdad. Muchísimas gracias por sacarte este huequito esta mañana para hablar con nosotros.
1: El placer es mío porque, como además ya te he comentado, soy escuchante del, del podcast. Así que yo he encantado de, de estar por aquí.
0: Muchísimas gracias. Pues ya empezamos con la primera pregunta, que si estás acostumbrado me gusta empezar con con preguntas que que salen un poco de lo lo tradicional, de empezar directamente con tu recorrido, que ya vendremos por eso. Para ti, te quería preguntar, si hubieras nacido caballo, ¿qué tipo de caballo sería? O sea, ¿de qué raza, qué carácter tendrías? ¿Y cuál sería tu historia, más o menos?
1: Ah, Vaya preguntita. Bueno, mi caballo favorito, mi raza favorita por encima de todas es el pura sangre de carreras y y supongo que eso pues intento crear, me gusta mucho el pura sangre y sobre todo el pura sangre que se usa, eh, que se hace mucho en Estados Unidos aunque en Francia, tú sabrás que también que se le da como una segunda vida normalmente en el el concurso completo Y, y entonces pues no sé si habría nacido pura sangre, que en realidad de puro tampoco tiene nada porque se llama pura sangre ahora, pero antiguamente se llamaba mestizo, los ingleses lo llamaban me- mestizo y tiene ahí bastante cruce también. Pero me gusta ese, esa fisonomía de pura sangre y sobre todo ese pura sangre que he entrenado para hacer un poco de todo. Y para mí sigue siendo el, el caballo más completo que hay. Es cierto que cada vez el Holstein... El, bueno, todos los cruces que se están haciendo son cada vez más completos, pero a mí me habría gustado nacer pura sangre, porque creo que es no es el mejor en todo, por supuesto en las carreras es el mejor, ¿no? Pero no es el mejor en salto, no es el mejor en ride, porque siempre un árabe será mejor en ride, pero es un caballo que tiene la capacidad que si lo entrenas bien de ser muy bueno en todo, ¿no? Y entonces por eso quizás me siento identificado con él. Yo soy una persona que nací eh, y me fui, conforme fui creciendo, pues físicamente nunca he tenido grandes capacidades, no he sido muy fuerte, no tenía una gran resistencia, nunca he tenido una gran inteligencia, nunca he tenido nada gran y lo que he ido consiguiendo a base de mucho esfuerzo. Entonces, los purasangres al final pueden ser caballos excepcionales si les ayudas con el entrenamiento adecuado. ¿no? Y a mí me gusta mucho esa manera de ser. No ser a lo mejor el número uno en nada, pero sí ser bueno. Y por lo menos poder desenvolverte en todo. Entonces, de pura sangre, puede ser un excelente caballo de ruta, puede ser un buen caballo de doma, puede ser un buen caballo para ride, puede ser un buen caballo, como son tan sensibles, para trabajar pie a tierra con ellos y disfrutar un montón, ¿no? para cualquier cosa. Pues espero con eso... Eh, sí, no sé si la pregunta iba más bien por ahí, pero...
0: Perfecto. Eh. Genial. <risas> Muchísimas gracias. Pues ahora vamos a la, la, la pregunta siguiente... Eh, Para conocerte un poco mejor, tienes un un recorrido amplio de lo que he podido entender y te quería preguntar sencillamente si nos podías contar un poco toda esta trayectoria dentro del sector ecuestre.
1: Pues es un tanto peculiar, la verdad, porque yo a mis amigos, los que se dedican profesionalmente, pues sí que tienen el típico inicio mi padre me montó con tres años y desde entonces no me he bajado del caballo. Es que en mi, en mi casa había más caballos que personas. No, pues tengo amigos que se dedican al 100%, igual que yo al día de hoy, pero yo no he tenido ese, ese origen. Yo me empecé a, a acercar al caballo relativamente tarde, cuando tenía concretamente 19 años recién cumplido. Es verdad que había montado antes, había montado, pero no enganchaba. Yo no, no, ter- no había probado a montar, sino, pero no me terminaba de gustar. Pero hubo un día, concretamente fue un 6 de enero, porque no se me puede olvidar, porque es de esos días especiales que se te quedan grabados para el resto de la vida, fue un día 6 de enero que después de los regalos de Reyes y demás, pues eh, concretamente mi primo Javier, que siempre tendré que estar agradecido por ese día, me insistió mucho en ir a montar a la finca de unos primos suyos. O sea, estos primos míos no eran primos míos, sí eran primos de este primo mío. ¿no? Venga, vente, que vamos, que vamos. Los caballos estaban eh, como sueltos en una pradera muy grande, muy, muy, muy muy grande. ¿no? Entonces necesitaba ayuda. El caso es que fuimos, después de cuatro o cinco horas pudimos encontrar a los caballos, los montamos, nos llovió, nos cayó la mundial, pero desde ese día ya no hubo marcha atrás. Entonces eh, fue una experiencia maravillosa. Y lo que ocurrió fue que yo seguía estudiando, ya estaba en la universidad y entonces iba compaginando un poco, ¿no? Entonces yo he tenido la suerte de conocer esa... Ahora creo que llevas varios jinetes andaluces, que estamos por aquí por por el podcast, ¿no? He tenido la suerte de conocer esa equitación de campo, ¿sabes? Que tenemos en Andalucía, que también la hay en Extremadura y en algunas zonas de Castilla, pero que en otras zonas de España pues no no ha existido, yo he tenido la suerte de vivirla y paralelamente, eso era los fines de semana, y paralelamente como estaba en la ciudad, pues hacía cosas normales de una persona de ciudad. A mí me ha gustado mucho, por eso te decía al principio, es una persona débil en su momento, como adolescente era bastante débil, entonces empecé a ir a los gimnasios con 16, 17 años para intentar ponerme más fuerte, aprendí artes marciales, eh, siempre me han gustado mucho los deportes de deslizamiento, el snowboard, el windsurf y todo eso, entonces yo iba, he ido haciendo un popurrí ahí con todo y es verdad que no tengo tanta experiencia a caballo como estos amigos míos que empezaron muy jóvenes y que no han hecho otra cosa que montar en su vida y claro, estos amigos míos, algunos de ellos, tienen pues claro, es que con tantísima, yo le digo horas de vuelo como los pilotos, ¿no? hay pilotos que tienen cientos y miles de horas de vuelo y hay pilotos que no tienen tantas. Pues estos amigos míos tienen miles de horas de montar a caballo. Yo no he tenido tantas porque he pasado más tiempo, pues eso, que si con las artes marciales, que si entrenando en un gimnasio, tal y cual. Pero sí que he sabido aunar todo eso en mi visión de la equitación. Y esa es quizá un poco la la, la manera en la que yo lo he ido aglutinando todo. Por eso al final lo que me especialicé, es en caballos que físicamente estaban muy débiles en ayudarles a que se pongan fuertes porque es un poco lo que he ido haciendo conmigo mismo a lo largo de la vida y eh, esa es a día de hoy, digamos, el gran síntesis. Bebo de esa tradición que es donde empecé, de la doma de campo andaluza, que es, 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 es algo idílico, ¿no? Empezar allí es una suerte. He leído mucha equitación clásica de los grandes maestros como la guernier mm. también mucho de lo que hay actual, no pues todo eso me ha gustado mucho estudiarlo y le doy ese punto de eh, artes marciales, del snowboard, del surf, de todo eso, que son deportes que tienen mucha más similitud de lo que nos creemos con la equitación.
0: Hmm. ¿En, qué son, eh, ¿En qué sentido se, sería eso?
1: Pues mira, resumiéndolo mucho, sobre todo para mí la gran similitud está, eh, sobre todo con las artes marciales, las tradicionales, si hablamos, ¿no? donde la espiritualidad juega un papel muy importante, el desarrollo mm. personal, la meditación... Eh, En definitiva, eh, en mi caso, el que practico sobre todo es el karate tradicional, pero también hice en su momento Kung Fu, Tai Chi, etc. Eh, Son caminos de mejora personal. Yoga, estuve un tiempo también practicando bastante yoga, muy intensamente. Son caminos de mejora personal, es decir, quitarnos todas esas capas que nos vamos apropiando de ellas conforme nos hacemos mayores ¿no? cuando somos niños somos como muy limpios y la sociedad de una manera más o menos involuntaria por lo general pero nos creemos que tenemos que tener X títulos no sé cuántas propiedades mm. aparentar una manera entonces nos vamos cargando de cosas que nos hacen la vida como más dura ¿no? y entonces de repente esos, esas artes marciales tradicionales o el yoga, el tai chi, cualquiera de esos, eh, te, te te empiezan a ayudarte a despojarte de todo eso y encontrarte con un yo más limpio más tranquilo, más... Entonces, eso... Yo enfoco la equitación como eso. Para mí la equitación es su camino de mejora personal, igual que lo es el budismo o el yoga o, o un arte marcial tradicional. ¿Por qué? Porque el caballo me obliga... Si yo quiero estar a su altura, como es un animal tan puro, tan, eh, tan poco, muy, muy corrompido, ¿no? pues al final... Si yo quiero estar a la altura de un caballo, que es un ser muy puro, yo tengo que trabajar mi mente, mi cuerpo y mi espíritu, las tres cosas. No puedo dejar de lado ninguna de las tres. Mi cuerpo, evidentemente, yo esto lo he tenido claro, yo tengo que estar en forma. No es que tenga que ser un atleta de élite para correr un triatlón, pero tengo que estar en forma. Yo de algunos de estos jinetes que aprendí hace muchos años, cuando empecé en la Doma de Campo Andaluza, no se cuidaban. Entonces han llegado a los 55, a los 60, 65 años eh, con dificultades para montar. Y lo han pasado muy mal. Claro, yo esto lo vi. Digo, qué pena, estas personas no se han cuidado y en una edad que no son todavía excesivamente mayores, porque hoy una persona con 65 años no es mayor si se ha cuidado pero yo vi que estos jinetes, algunos llegaban como muy cascados a esas edades y eran porque no había, no se habían alimentado, no habían hecho ejercicio, fumaban, bebían, etc. ¿no? Entonces yo tenía claro que físicamente tienes que cuidar, pues si quieres hacer equitación, muchos años y bien. Mentalmente, mi mente tiene que estar muy limpia. Si yo cuando me voy a subir a un caballo, Estoy pensando en que no, yo tengo que hacer la espalda adentro pero después me tengo que ir no sé qué, espérate que me suena el móvil, ahora que eso lo otro. Así no puedes estar con un caballo jamás, porque entonces el caballo no te va a prestar atención, eso no te va a salir, o sea que mentalmente necesitamos una mente también muy limpia. Y espiritualmente, porque Porque aquí entra ya el campo de la espiritualidad, que puede sonar un poco eh, etéreo, ¿no? pero nada más lejos de la realidad, esto es muy práctico como es precisamente el caballo, pues ese ese animal que decíamos, no tan puro, tan limpio. Si yo quiero estar a su altura y de verdad ganarme su confianza, crear una relación en el largo plazo, etcétera, pues ahí hay que tener unos valores espirituales mínimos, ¿no? Entonces, si yo quiero estar en esos tres aspectos, en unos mínimos, pues tengo que estar, tengo que trabajarlo, esto no va a venir solo. Y el caballo es que es un, un auténtico motor de, 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 de potenciar estas tres cualidades. Yo al menos lo veo así, insisto, porque para mí eh, me gusta la buena equitación, indudablemente, me gusta la competición, todo eso me, me gusta y me divierte. Pero por encima de todo pienso en cómo el caballo me obliga a, ser, eh, a trabajar estas tres parcelas diariamente para poder estar a su altura. Entonces, por eso digo que, que tiene más en común. Y con respecto a los, con las artes marciales, el yoga y todo eso, ¿no? Y con respecto a los deportes de deslizamiento, o sea, es que son puro equilibrio. Mm. Tú estás haciendo snowboard, estás bajando por una pizza, aunque no sea muy complicada, pero si cargas mal tu peso, pues eh, puedes hacer un contracanto o vas a caer, pegas un culazo o, o terminas metiendo la nariz en la nieve, etcétera, etcétera. O sea, físicamente tu mente tiene que estar muy limpia, porque si no estás pensando el, en, en dónde estás, en el aquí, en el ahora pues te vas a pegar también un talegazo. ¿no? Eh, cuando estás haciendo surf o snowboard, tu cuerpo va a donde vas proyectando tu mirada. Si te miras a los pies, pues probablemente también que te pegues una piña, con un caballo igual. Lo mejor que hay con un caballo para que fluya, sobre todo si saltas, o, en fin, pero incluso paseando, es que tu mirada se proyecte delante. ¿no? Entonces yo, como te digo, todo eso me parece muy enriquecedor. Y tenía amigos, a los que yo les comentaba esto hace muchos años, y para ellos era una pérdida de tiempo yo decía, oye, no, que voy a entrenar artes marciales esta tarde, oye, que este fin de semana me voy a la playa o a la nieve venir o sal". no, es una pérdida de tiempo, hay que montar montar, montar y montar y está muy bien montar, montar y montar pero yo creo que también es importante abrirse campos y, y si somos capaces de juntarlos todos al final a mí al menos esta visión me parece mucho más enriquecedora mm,
0: Sí, te sigo totalmente aquí, es verdad que Hace no tanto tiempo, hace como un par de años empecé también por mi parte en integrar pues, todo el yoga y todo esto y la, mi profe que nos acompaña con mis cab- mi caballo hace un año, ella trabaja mucho en el, eh, no sé, pues, no es un método, pero los principios Zen. Entonces, uh-huh. te sigo totalmente y creo realmente que eso aporta mucho y, y tendría que ser mucho más eh, normalizado, entre comillas, en la equitación de hoy en día. Eh, también te quería preguntar, ¿tuviste una, una experiencia en concreto o has conocido algún caballo, alguna persona que te abrió un poco eh, la mente al nivel de, de quitación pura y dura? ¿O, o fue mm. un proceso?
1: Sí, a poco? Eh, de, después de esa experiencia maravillosa que, que te acabo de comentar con mi primo ese día 6 mm. de enero, eh, es, es, esos dos caballos, no se me pueden olvidar tampoco, uno se llamaba Serranito y el otro se llamaba Langostino, se llamaba Langostino porque eh, de, los propios dueños del caballo, estos primos de ese primo mío, eh, le decían Langostino porque decía que, que la cabeza era muy fea y de cuerpo era muy bonito, ¿no? como un Langostino, que te comes al final el cuerpo, pero la cabeza, pues eso. Pues aparte de eso ¿no? que supusieron el punto de inflexión en ese día tan increíble, yo después empecé a, ir a montar a, a una finca que era una finca, eh, era una ganadería de, de Reses ¿no? Que era el hierro de, de Guadalest, que es un hierro muy antiguo, entonces es una finca muy muy grande donde ese tipo de fincas pues solo están en Andalucía, Extremadura o Castilla, ¿no? Entonces son fincas tantas grandes que viven varias familias dentro de la finca, hay como un cortijo principal y después hay como pequeños cortijitos, como mmm, pequeños, que son mm. bastante más grandes muchas veces que las casas normales, ¿no? pero mmm, que no eran grandes cortijos, sino, y entonces ahí vivían distintas familias. Algunos de ellos eran vaqueros, otro era el mayoral, etcétera, ¿no? O sea, esto ya cada vez menos frecuente porque ese tipo de, de modo de vida tan, tan campero, se va perdiendo, pero yo tuve la suerte de de conocerlo y como te digo, entonces yo empecé a ir a esa finca. Y ahí uno de los vaqueros de esa finca, yo hice mucha amistad con él y con con su familia, era un señor eh, que se llamaba Aurelio, que estaba con su mujer allí, y y entonces él tenía un un caballo que se llamaba Gorrión. Y y entonces, claro, yo iba allí y montaba siempre a Gorrión. Entonces, eh, la experiencia de montar un caballo ...grande, fuerte... ...con un nivel de musculación espectacular ...pero que tenía... ...no solo la doma... ...más increíble del mundo... ...sino que esa sensación... ...porque yo era todavía un jinete muy... ...muy noble, ¿no?... ...muy inicial... ...cuando tú tienes que montar a caballo... ...y vas a pasar, vas a pasar por unos prados... ...en los que hay... ...toros de 400 y pico kilos... ...los toros que se van a ir... ...ya de la finca que algunos pues son... ...como búfalos de grandes... Y sobre todo cuando pasas por las praderas en las que están las vacas con las crías recién paridas, que esas son las más peligrosas porque eh, defienden mucho a los becerros, ¿no? Entonces, eh, pues pueden salir en cualquier momento y, y lo hacen a mucha velocidad, porque las vacas no son tan grandes como los toros y tienen mucha velocidad, ¿no? Entonces, bueno, tú ahí mmm, lo mejor que te puede pasar es ir a caballo y sobre todo con un caballo que te cuida. Entonces, mm. claro un nivel de doma tan increíble como el que tenía ese caballo que llevaba en ese oficio era un caballo que ya tenía un, no era un caballo viejo ni mucho menos pero sí tenía una cierta edad entonces claro yo llegaba allí me montaba en ese caballo paraba muy a la pradera de no sé qué ahora muy a la cerca de no sé cuánto pimpan una finca enorme que lo mismo subía una cuesta que lo mismo era bueno muchos caminos muchas cosas no eh, diferentes todas y siempre en todo momento un nivel de doma impresionante Ahí se iba sobre todo al paso y cuando necesitabas galopar, pues galopar, ¿no? Pero tenías la sensación de caballo que estaba muy en forma, muy fuerte, muy domado y que estaba contigo y que te cuidaba. Entonces, claro, ¿a quién se le va a olvidar eso? <risa> a nadie, porque no solo estás en, en, en el paisaje más bonito que a mi entender existe, que es el de la de Sandaluza, encinas, alconoque, etcétera, rodeado de vaca, vas a caballo... Eh, y claro, y con esas sensaciones que a mí eso no se me pudo olvidar entonces ese caballo indudablemente marcó un punto de inflexión después sucedió una parte negativa y es que como yo eso lo vivía, digamos, los fines de semana cuando voy a Sevilla eh, para estar de lunes a viernes siguiendo estudiando me apunto a picas para seguir, digamos, oye esto tan bueno que yo vivo el fin de semana ¿por qué no vivirlo también entre semana? Y empiezo a ir martes y jueves a clase ¿Y qué ocurre? Que la diferencia era bestial. Nada que ver. El caballo, los caballos de la hípica y probé en varias. Ninguno estaba igual de musculado. Ninguno, o sea, es que yo, yo recuerdo llegar a Gorrión eh, y, y es que te lo ponía todo fácil. Le ibas a poner la montura y era una montura vaquera y te lo ponía fácil. El bocado, es que no se lo tienes ni que poner, es que se lo ponía el mismo. Mm. O sea, esto, esto es difícil de creer, sobre todo la gente que se cree que la doma vaquera es maltrato y tal. Eh, no tiene nada que ver mucho de lo que se ve por ahí de las cuatro fotos que salen de la mm-hmm. auténtica Doma andaluza, sobre todo porque el jinete de campo no quiere maltratar a su caballo porque se está jugando la vida con él o sea, ahí aprendes el significado real de la palabra binomio un binomio en una pizza está muy bien pero un binomio en el campo que tiene que salir a vigilar el ganado bravo es significado de binomio pero bien estrecho y yo te cuido tú me cuidas porque realmente es peligroso entonces Eh, Claro, yo llegaba allí el fin de semana, le vas a poner la montura, el hierro y el caballo que te decía que te ponía así como para que le pusieras el bocado, se quedaba quieto cuando te ibas a subir, no nos bajábamos de los caballos para abrir la puerta y es que te ayudaban, o sea, es que los caballos te lo ponían todo fácil, lo más difícil te lo hacían fácil Mm. y si había cualquier señal de peligro, recogías un poquito las riendas, rimaba las piernas y ya estabas galopando, pero galopando fuerte y tú notabas cómo apretaban la grupa, ¿no? Aunque tuviese aunque fuese en una cueza así, ¿no? con encinas y todo. Claro, vas a una hípica y de repente te empiezas a encontrar allí un montón de caballos eh, faltos de dorso, que yo entonces no tenía ni idea de biomecánica ni nada, faltos de dorso. Eh, que se tropiezan, que no te lo ponen fácil, que en la pizza no sé qué. Digo, uy, eso como esto no es lo mismo. Yo me, yo, yo me estoy queriendo apuntar aquí para seguir viviendo lo que yo mm-hmm. lo pensé, vivir los fines de semana, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues a, ahí empezó también esa búsqueda, ¿no? Eh, Oye, pues a ver qué pasa tal. Por eso n- nunca dejé de, de seguir buscando lo que te decía en otros deportes y demás, porque veía que no, que había cosas que no me concordaban. Y a partir de ahí, pues llega un momento que yo ya empiezo a comprar mis propios caballos y desde el primero hasta los que tengo ahora, todos han sido caballos que me han enseñado mucho, ¿por qué? porque por ejemplo, con ese primer caballo yo fui a una cuadra en la que había montones de caballos potros de todo y no lo pude evitar, es algo que me pasa desde entonces y me sigue pasando ahora, ¿sabes cuál <risa> me llevé? el que estaba peor <risa> me engañaron con la edad me dijeron, tenía 12 años, después resultó que tenía veintitantos y tanto. Entonces era muy fácil facilitar la documentación. No es como ahora, con el microchip. Mm. Me dieron una documentación que no era. Y el caballo estaba en los huesos. Y yo me lo llevé a la que, a la que era la finca de mi abuela. Lo solté, había una hierba estupenda, Le, empecé a, le compré un pienso, que entonces en España casi nadie lo compraba. Eh, volví loco al distribuidor de los piensos Furina, porque entonces no había ni pavo... Ni esiciajos, Juan, ni Sanipolit, nada de eso. Al menos en Sevilla era imposible. Mm. Con el distribuidor de Purina le hice traer un pienso de Estados Unidos que lo volví loco. Bueno. <risa> <risa> el caso es que el caballo se puso como un búfalo y claro, cuando se puso como un búfalo, que salieron también? Aparte de los músculos, los resabio. Y entonces, claro, ese caballo me enseñó infinito. Entonces pues ese también fue especial y a partir de ahí pues todo, ¿por qué? Porque cuando tú compras un caballo que ha pasado por muchas manos, lo han tratado mal, que físicamente no viene muy bien, etcétera, todos esos caballos no nos permiten a lo mejor disfrutar de la equitación desde el primer día, pero te dan un aprendizaje y sobre todo ya no es el aprendizaje, es que vives con ello el proceso de recuperar a un caballo, a mí no se me ocurre nada más bonito en la vida. Así que te podría hablar de muchos más caballos especiales, pero por ceñirme a la pregunta original, pues lo que te he nombrado.
0: Mm, Sí, sí, eso por ahí no te voy a contradecir porque (ríe) todo mi propio aprendizaje surgió por por mi caballo y que también tiene su su historia. Ya que no te
1: arrepientes.
0: No, 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 por nada, por nada. Claro. ¿Cuál crees que son las creencias más populares sobre los caballos y la equitación y cuál sería la forma de corregirlas según tu experiencia?
1: Claro, pues eh, yo creo que hay hay varios tipos de creencias según dónde miremos. ¿Por qué? Porque si nos vamos a una cierta zona de España o incluso dentro de de la misma zona de España por no salirnos de, de, de nuestro país, ¿eh? porque si nos vamos al extranjero ya las yeah, cosas yeah. cambian. En España, en España. Y se nos amplía mucho. Claro. Eh, va a depender. ¿Por qué? Porque si yo me voy a ciertas zonas muy concretas donde hípicas, picaderos, etcétera, pues ahí todavía pervive el clásico mantra de al caballo hay que enseñarle quién manda. Mm. Y claro, eso es un error porque está basado en una idea de sometimiento, etcétera, que evidentemente pues eso hace que basemos ya nuestra equitación en enseñar quién manda. Eso va a salir mal. Aquello tardará, no sé si tardará tres meses o dos años en estropearse, pero llega un momento que ese caballo se estropea. Y en cambio, como venimos de unas eh, tradiciones muy, una equitación, perdón, de una malentendida tradición, porque yo que te digo que he tenido la suerte de conocer la buena doma, la buena equitación andaluza de campo, no, no es lo que la gente se cree por lo general, pero sí es verdad que en muchos sitios hay esa, esa creencia. no Al caballo hay que enseñarle quién manda, que si no se sale con la suya, que si no es que no se... Sé vale, pues eso no sirve. Pero es que también, en contraposición a esta tendencia, está habiendo un movimiento muy grande, y esto lo puedes ver tú en redes sociales, por ahí, etcétera, uh-huh. que dicen que el caballo hay que dejarle siempre decidir. Y eso tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque no por nada. Porque el mundo de hoy no tiene nada que ver con el mundo de hace 200 años. Entonces, en ciertos momentos, yo sí le dejo decidir a mis caballos cuáles son esos momentos. Pues es cuando están en su pradera. Ellos viven en una pradera, en un grupo de caballos, donde entre ellos hagan lo que quieran. En el momento que yo le pongo la cabezada, decido yo, por mi seguridad y por la suya, Tan sencillo como eso. Entonces, claro, cuidado porque lo que no podemos pasar es de la, la brutalidad de uh-huh. querer tener a un caballo mmm, que, no, que, es, que, que no sea capaz ni de pesañear sin permiso a el rollo eh, happy flower total de no, el caballo tiene siempre que decidir y lo llevo sin ramal por el campo y no sé qué. Vale, tío, pero es un herbívoro y si le da por salir en ezampida, eh, oye, es que se puede hacer daño a él, puede chocarse con alguien, ¿no? Entonces... Cuidado con la gerencia, ¿no? Entonces, eh, claro, ¿qué ocurre? Esto está muy limitado por la experiencia de la persona, ¿no? Yo una cosa que me encuentro, yo que eh, desde hace unos años pues ya la formación presencial no hago mucha, aunque ahora quiero volver a retomarla, ¿no? Me dedico sobre todo a la formación online. Cuando veo vídeos de personas que me mandan el trabajo con sus caballos, veo que hay un gran porcentaje a los que les cuesta muchísimo exigir a su caballo. Les cuesta muchísimo. Entonces, claro, el caballo lo tienen o gordo con un sobrepeso tremendo o con el dorso mal que no termina de mejorar. O sea, oye, que exigir no es malo, pero claro, esto está muy influenciado por la persona. Ay, es que me da pena. Y y entonces tienen miedo a exigirle un mínimo al caballo por miedo a deteriorar la relación. Es como si diéramos... Es que si le pido mucho, a ver si me va a dejar de querer, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Es como un niño. Tenemos miedo de, ahí, si el niño le digo que saque la basura tres veces y no me la saca, si me enfado, a ver si se me va a enfadar el niño conmigo, ¿no? Pues igual, igual, ahí tenemos padres que son muy autoritarios, niño, saca la basura, y si no le dan con la basura en la cabeza, pero hay cosas intermedias. Entonces, si nos ponemos a entrar en las creencias, pues encontraríamos muchas, pero yo creo que. Más que entrar en detalles técnicos, ¿no? Porque no, el caballo responde mejor a eso o lo otro. Si no partimos de una creencia, mira, yo de hecho ahora estoy preparando una nueva formación online y el primer tema de todos, el primero, ¿eh? no es ni técnico, ni, ni entro en cuestiones de fisiología, ni de absolutamente nada. El primer tema es la mentalidad adecuada para poder mm. trabajar un caballo y que mejore. Porque si yo no tengo esa mentalidad es muy difícil y claro, ni es pasarnos porque entonces anulamos al caballo y se nos puede volver en nuestra contra o se puede quedar ahí empequeñecido y que ya no quiere saber nada, pero tampoco puedo ser tan tan laxo que no le exijo nada, ¿sabes? Entonces esto es muy delicado. Así que, ¿qué creencias? Pues las que se van a un extremo a otro. Y esto ya lo dijo Aristóteles, pero también lo dijo Buda y cuando lo lo han dicho personas que saben tanto por algo será el camino del medio. No abandones el camino del medio, no te dejes llevar por los extremos. Y yo veo en la épica todavía mucho extremo. Pasa con el tema del sin hierro. Hay que montar sin hierro, libre de hierro, libre de dolor. Oye, pues yo veo a personas montando sin hierro, con el cuello del rebelde, dorso hundido, dando culetazo, con una equitación paupérrima. Oye, estás montando sin hierro, pero estás dejando a tu caballo para la arrastre. Y a lo mejor con un filetito. O sea, no es tanto el hierro no hierro, sino saber montar bien y combinar con un buen trabajo pie de tierra. Con el barefoot igual. No, es que la herradura tal... Bueno, yo conozco personas que tienen a sus caballos descalzos y da miedo ver lo malos que están. Y hay Mm. personas que tienen sus caballos errados y en general el caballo está mucho mejor, ¿no? Entonces, si nos dejamos influenciar tanto por lo uno como por lo otro, pienso que flaco favor le hacemos al caballo. Mm.
0: Mm. Es verdad, es es igual, pero es es también un trabajo... A mí mí me parece que también pasamos de... Estuvimos mucho tiempo en un extremo o Mm. dentro de los extremos también, porque eso va variando, pero Mm. cuando abres un poco los ojos sobre lo que estamos haciendo mal pues de repente te vas boom, al otro lado directamente hasta encontrar un poco este, este punto medio y me hizo sí. un poco sonreír lo que decías de no imponerse, ¿no? pero ser un poco más firme con los caballos que a mí me pasó totalmente con, con, con el mío porque lo veía como hoy pobrecito, pobrecito de lo, todo lo que ha conocido, que tenía sí. miedo a todo y tal, pues no creo que fue necesario al principio dejarle un poco de aire, pero luego me costó. Ahora, ahora lo tengo, pero me costó un momento dado decir, venga, ahora ya está <risa> vamos a trabajar entonces creo que es muy importante claro. lo, que, lo que comentas aquí eh, ¿crees que hay sí,
1: casos? Sí, Ay, perdón que te diga un, 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 pe... sí, sí, pues un pequeño truco que yo sí. empleo y que me va muy bien para eso, por uh-huh. si le aprovecha a las personas que nos escuchan uh-huh. te digo porque este fin de semana, este fin de semana por ejemplo sí he tenido el placer de que una, una chica además de Barcelona, que ha estado formándose conmigo en varios años, el fin de semana ha estado aquí presencialmente, ¿de acuerdo? Y ella tiene un caballo, su caso es peculiar, porque es un caballo con algunos problemas metabólicos y tal, ella le cuesta dar ese paso de exigir, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando con ellos. Entonces, cuando ella ha venido, hemos trabajado con mis caballos. Mis caballos todos vienen de vidas desastrosas, la mayoría de cada uno de una diferente, pero todos con problemas y tal, falta de músculo, falta de motivación, bueno. Entonces, Yo lo que hago, y es lo que le decía a esta mujer, pero es lo que eh, le propongo a cualquier persona que tenga un caballo que venga de mala vida, o no venga de mala vida, pero le esté costando llegar a ese puntito de exigencia, yo hago lo siguiente. Yo me planto delante de mi caballo, del que sea. Y entonces digo, vale, de aquí para atrás, has tenido una vida mala. Te habrán pegado, no te han dado de comer, lo que sea, muy bien. Pero estás conmigo. Ya se acabó lo que se daba malo. A partir de ahora, yo te voy a dar lo mejor que te puedo dar buena alimentación, buen trabajo, pie a tierra vas a vivir en compañía, tal, tal, tal tal. nada que ver con lo anterior entonces ¿qué hago? no estoy dejando que el pasado de mi caballo condicione su futuro porque es que si sigo viviendo hay pobrecitos que lo pegaron no es que él tiene un trauma no es que él no sé qué estás dejando que su pasado condicione su futuro Mm. no le estás haciendo un favor que tu caballo tiene mucho margen de mejora entonces deja de mirar todo lo que le ha pasado atrás porque él, además, en cuanto tenga comida, socialización, lo que sea, es que a él se le va a olvidar. Está más el dueño pensando en los posibles traumas del caballo que, la, que, que el propio caballo. Entonces, a partir de ahí, yo tengo como esa pequeña conversación por el caballo, con el caballo. Ya se ha acabado lo malo, así que a partir de ahora, mm-hmm. tú tienes esto, esto, esto. Todas estas cosas buenas están en tu vida. Solo te pido una cosa a cambio, una sola. Y es que cuando te pida que trabajemos, trabajes. Yo a cambio le hago una promesa, por eso te decía los valores espirituales que comentábamos al mm. principio y esa promesa es que nunca te voy a exigir por encima de tus posibilidades. Sí te voy a exigir que te esfuerces en ciertos momentos, pero el esfuerzo nunca va a ser superior al que puedas dar. Claro, ahí tengo que tener un poquito de destreza, por eso yo le digo a, a las personas que no tienen mucha experiencia, ante la duda quédate un poquito corto. Pero exige, en ciertos momentos exige, pero si tienes duda quédate corto. Mejor que si tengo duda y me paso, ¿vale? Pero es lo único que te pido, que te impliques un poco. ¿Por qué? Porque si él se implica en ese trabajo pie a tierra, en subir esa cueza, en ese laboratorio de cabaletis que le pongo pie a tierra, en lo que sea, el cuerpo para mejorar necesita estímulos. Y los estímulos, llega un momento que el cuerpo se acostumbra a ello, con lo cual tengo que ir incrementando. A veces será una sesión más larga, a veces será una sesión más intensa, a nivel cardiovascular, va a depender, porque no es lo mismo el caballo que viene con falta de músculo. Yo he tenido caballos que eh, han venido muy, muy bajos de músculo y otro, y por ejemplo, uno de ellos venía al revés, un caballo de pura raza española que tenía unos bultos de grasa en el cuello tremendos. No le exigía lo mismo a uno que a otro, el programa de trabajo es distinto, pero dentro de cada uno es exigir. ¿no? Y si tú me vas dando ese poquito... Tú te vas a sentir mejor y vas a ver cómo. Entonces, y el caballo llega un momento que lo integra. No es que él pueda decir, como lo decimos, lo dirías tú, lo digo yo. Oye, que el yoga me han dicho que va muy bien o que el pilate y salgo de la clase y es fantástico. Ellos no lo racionalizan. Pero un caballo, como animal herbívoro, ¿qué es lo que quiere por encima de todo? ¿Qué es lo que quiere? Además de la socialización, la compañía y tal, estar fuerte. Es lo que quiere. Un, un caballo quiere sentirse dueño de su cuerpo, ágil, coordinado, con potencia suficiente, con capacidad cardiovascular. Y cuando tú le ayudas a conseguir eso, el caballo se va reencontrando con una mejor versión de sí mismo y entonces cada vez entonces se retroalimenta. Porque mientras más fuerte está, más, más se motiva. Mientras más se motiva, más, más se va a entregar en los ejercicios entonces, y empieza a crecer, crecer, crecer y crecer. Él crece mentalmente, él crece físicamente, cada vez te cuesta menos pedirle los ejercicios. Pero claro, pero eso solo se consigue dando ese paso. Ese paso de decir, ¿se acabó? Digo, sí, qué pena, pobrecito, pero esto ya se ha acabado. Yo lo llamo lo de, eres el caballo pobrecito el primer día. Le dedico un día. Ay, pobrecito, pobrecito, que le han pegado, que que le pasó mucha hambre, que no sé qué. Solo un día. Ese día derramamos todas las lágrimas del mundo, el caballo y yo, ay, ay, A partir del día siguiente a trabajar ya está, y mm. pom, 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 ¿vale? Pero, ¿por qué? Le, por, porque al final lo que te digo, el caballo lo que más agradece es mejorar físicamente. Ningún caballo quiere estar débil, ninguno. Entonces, son economizadores del esfuerzo, indudablemente, como caballos que son, para un caballo, si yo le propongo pasar pie a tierra, mira, ahí te he puesto un salto de 60 centímetros y ahí tienes la, la, la posibilidad de pasar por el lado. Él va a pasar por el lado. Pero si yo se lo pongo de manera que pueda dar el salto, llega un momento que al final dice, oye, tampoco esto es tan difícil, pues voy a dar el salto. Y oye, es que el salto es bueno para la grupa, es bueno para el dorso, es bueno para la capacidad de coordinación, pues así con todos los ejercicios, ¿no? Entonces, claro, esto es necesario dar el paso, porque si no, ¿qué vamos a tener? Caballos faltos de forma, barrigones, mentalmente muy poco estimulados, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, la dificultad aquí, volvemos una vez más, lo de las creencias. Hay personas que tienen miedo de exigir para no caer en... Es que en mi pica hay unos cuantos, ¿no? Eso a mí me lo dicen. ah toma es que en mi pica hay uno que le pega cada trayazo al caballo, y claro, y es que no sé qué, y el pobre caballo. Y digo, no, no, pero eso allá él. Pero si no exiges un mínimo, yo entiendo que tú no quieras caer en eso, pero no tienes por qué llegar ahí. En unos mínimos tienes que exigir. Y un caballo lo que más quiere es eso, de verdad, estar fuerte y los cambios de ánimo que se producen son impresionantes en los caballos. Mm. ¿Por qué? Porque se sienten bien, se sienten seguros, se sienten robustos, se sienten, ¿vale? En cambio un caballo débil sabe que es presa fácil. Pero para conseguir eso hay que currar.
0: Mm. Mm. ¿Y crees que hay casos desesperados o por lo menos muy, o sea, muy, muy complicados de caballos que nunca puedan recuperarse de un mal manejo y, o de una mala equitación?
1: Eh, yo, yo lo llamo no lo llamo yo, eso me lo dijo a mí una, una amiga, que más que una amiga es mi, mi maestra, mi gran maestra. He tenido un gran maestro de equitación y una gran maestra, vamos, y lo sigo teniendo a los dos por suerte. Eh, Estuvimos una época los dos que íbamos arriba arriba y abajo, ella además competía, bueno, nos movimos bastante, ¿no? Y entonces pudimos conocer bastantes casos de caballo. Y alguno que otro, que, eh, o casos que me surgían a mí, ¿no? Que yo ya estaba muy metido en todo este tema, y yo le pedí ayuda a ella, y ella vino alguna vez y me dice, este caballo está vacío. Yo nunca había escuchado esa expresión. Y, y me pareció demoledora. Y Digo, ¿pero qué quieres decir vacío? Y dice, le han vaciado la vida. Hostia. ¡Ostras! Y tú y ¿sabes? No era un caballo cojo, no era un caballo con problemas de dorso. Físicamente, era un caballo de deporte. Un caballo de deporte eh, que no tendría ni 12 años, pero al que desde tan joven le habían pedido tanto y tan mal hecho y a cambio no le habían dado nada, había pasado por tantas manos. Mm. Que ese caballo, ya te digo, físicamente no tenía, no tenía grandes problemas, nada. Pero el caballo era. había entrado en un estado de pégame, pégame un tiro, dame con la tralla, méteme un dedo en el ojo, que me da exactamente igual. Incluso probamos ponerlo con otros caballos. No sentía el menor interés por relacionarse con otros caballos. No es que fuera hostil, que esto lo hemos visto en caballos que vienen de vivir muchos años en el box han olvidado un poco las normas de socialización Mm. y entonces al principio son conflictivos y tal, pero después se van regulando. No, 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 no. Caballos inertes. O sea, una roca tenía más vida que estos caballos. Y entonces yo al principio no sabía muy bien lo que me decía esa amiga y al final me di cuenta que era eso. Y esos casos son... He visto muy pocos, pero algunos hay. ¿Por qué? Porque son caballos, además, suelen ser por lo general de una gran calidad... Es decir, tienen corazón, tienen sensibilidad y entonces han dado. ¿Qué ocurre? Que han dado, han dado, han dado? Se han entregado, pero las personas que lo han tratado no han sabido en ningún momento devolver un poquito, aunque fuera un poquito, de eso que esos caballos estaban dando. Y al final, como solo es exigir, 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 y su vida es cada vez más gris, más oscura, más exigencia, trabajo sin sentido, eh, llega un momento que ya dicen me da igual, que vivo, bien que muero, pues también, que me pegan me da igual, que me suben en un camión, me cambian me venden estos son muy pocos, por suerte uh-huh. ¿de acuerdo? a partir de ahí lo que yo le digo siempre a todas las personas que empiezan a formarse conmigo y vienen con caballos de este tipo todos, absolutamente todos los caballos, excepto estos casos que hemos comentado, que son muy poquitos al final, la mayoría de caballos, incluso aunque tengan más de 20 o veintitantos 20 años tienen un gran margen de mejora ¿qué hay que hacer? empezar, yo lo que hago es empezar con la persona a digamos, a como a elaborar un pequeño informe ¿qué come? y ¿qué no come? ¿cómo vive? ¿cómo tiene los cascos? ¿cómo es su estiércol? yo pido fotos de los estiércol del caballo ¿cuántas veces? la gente dice ¿Pero, ¿para qué? ¿y eso para qué? háselo, cuenta cuántas veces hace, eh, es ciércol al día, cómo es su cuántos cuánto bebe, eh, esto lo... y empezamos empezamos, empezamos empezamos y a partir de ahí, ¿por qué? porque en todo primero recabamos información y a partir de recabar toda esa información pues yo ya puedo ver, vale, este aspecto no requiere mayor importancia, uy, por aquí vemos algo sospechoso, pues espérate, pom, 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 pom. entonces, antes que empezar a trabajar, ayer por ejemplo tuve un una, una sesión virtual con una persona que se está formando conmigo entonces es una persona con la que lleva menos tiempo, tiene varios caballos y tiene uno de ellos que le da problemas de dorso no sé qué, el caballo, el cuello, que está invertido tal, digo, ese caballo hay que olvidarse de montarlo un tiempo no, es que está de, ah, ¿quieres que el caballo mejore? sí, hay que olvidarse un tiempo entonces vamos a trabajar sobre que el caballo mejore el dorso que no sé qué, que aprenda a estar más relajado o sea, va a depender, si hacemos un programa que está encaminado a lo que necesita el caballo en eso, nutrición, modo de vida, socialización, trabajo pie a tierra, nivel de estrés en el trabajo, muchos aspectos todos tienen margen de mejora, todos, mm. absolutamente todos, excepto esos casos puntuales que te hablaba al principio, pero la gran mayoría sí. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que no tienen la paciencia.
0: Mm. Es otra cosa. Entonces, <risa> claro.
1: Tanto un problema del caballo. Ah, no, es que mi caballo... venga Yo he tenido personas a la que he tenido que decir no vamos a trabajar. A ver, es que no es que me ha recomendado no sé quién de mi hípica que se ha forma contigo, la voy muy bien. Digo, vale, pero esa persona ha tenido paciencia. Yo creo que tú no estás teniendo que tener la paciencia. Es que hay personas, yo te hablo con total sinceridad, uh-huh. ya ha habido personas que me escriben, oye, no, no me quiero formar contigo porque en mi hípica, pues lo típico, ¿no? En la hípica... No se enseña trabajo pie a tierra, el que se enseña no es el más adecuado. No se enseña a crear un buen, una buena forma física cardiovascular. No se enseñan esas cosas que son las que yo me he ido especializando con el paso de los años. Entonces hay personas que ya dicen, oye, pues es verdad, eso funciona. Y la persona me llega y yo le digo, vale, te quiero ver, quiero ver tu caballo, te quiero ver a ti, quiero ver cómo lo montas. Y ahora la persona me manda un vídeo montando. La persona monta con las piernas así para adelante, se trinca de la rienda el caballo con el cuello tenso, el dorso un poquito hundido. eh, Bueno, no sería el problema. Dice, claro, y es que lo que veo que mi caballo pues cada vez se me tensa más, se calienta más, cada vez me cuesta más pararlo. Y digo, es normal, es normal. Lo lo, lo que estamos viendo es eh, el producto de una serie de trabajos. Entonces esto lo tenemos que cambiar. digo Entonces vamos a estar un tiempo trabajando sobre tu caballo pie a tierra y contigo también trabajando pie a tierra. Y tú vas a tener que cambiar tu manera de montar y hay veces que tú también se lo digo a la persona y a lo mejor te vas a tener que quitar unos kilos de más que te sobran no en todos los casos pero hay veces que sí porque, claro, si la persona no solo hace una equitación que no es la más adecuada porque va así para atrás con las piernas para adelante, sino que además tiene un sobrepeso y está montado en un caballo que tampoco es muy grande y hay personas que esto se lo toman mal quitarme de montar pero yo me voy a tener que poner a hacer ejercicio también digo, tú me has contactado para que tu caballo mejore y para que te quiten los problemas Yo te voy a ofrecer las que son mis soluciones. Si no te gustan, pues te busca otra persona. Y entonces hay personas que ese rollo no les va. En cambio, eh, prefieren trabajar con otras personas que es, ah, sí, sí, espérate, que el caballo no se pone el cuello del revés, espérate, que le vamos a poner unas riendas alemanas, o le vamos a poner un champón, le vamos a poner un goge, le vamos a poner un hierro más grande, te y, y no se meten en nada más. Entonces, trabo, oye, pues si esa es tu manera de verlo y necesitas ese profesor, fantástico, yo te ofrezco la mía. En cambio, hay personas que sí les gusta esa manera de verlo, y te dicen ah, Tomás, que tengo que estar tres meses sin montar mi caballo, y yo me tengo que poner a hacer ejercicio y me tengo que poner a cambiar mi manera de montar, mi manera de llevar mi asiento, de usar la rienda, no hay problema. Y hay personas que te dicen como si tengo que estar un año y hacen el esfuerzo. ¿Por qué? Porque tienen un compromiso en el largo plazo con su caballo. Y al final, normalmente, pues con estas personas sí se puede trabajar. ¿Por qué? Porque no están pensando en quiero arreglar el problema ya, ya, ya. ¿sabes? Sino en soy consciente de que esto pues tiene una solución pues, que va a requerir un poquito más de tiempo, pero no me importa. Claro, estas personas son las que después saborean las mieles. Realmente, no sé si decir del éxito, porque el, el éxito cada uno tiene su concepto, uh-huh. pero son las mieles de decir, oye, mi caballo iba cada vez peor, y ahora unos meses después o un año después o año y medio después la cosa es bien distinta y lo he hecho yo y me he metido en el proceso yo y en todo este proceso he aprendido a lo que tiene que comer mi caballo a cómo hay que trabajarlo pie de tierra a cómo eh, a, a pasearlo en riendas largas bueno, un montón de cosas y encima yo como jinete pues ahora he desarrollado mayor sensibilidad en mis manos ya no doy culetazos en la montura etcétera, etcétera por eso te decía la persona que lo afronta como un reto de mejora personal no tiene problema en entrar por ahí. La persona que quiere la solución rápida, es que yo el fin de semana quiero seguir de concurso, es que yo lo que quiero son pegar mis saltos, que no sé qué, que pues creo que no vamos a poder trabajar. Son maneras distintas de verlo. A mí me encanta la competición, yo trabajo con personas que compiten, pero que entiendan que a lo mejor durante tres meses o seis meses nos tenemos que olvidar de competir. Ahora eso sí, después de seis meses o de nueve meses de trabajo bien hecho, vas a volver y tu caballo y tú lo vaya a pasar mucho mejor. Yo no sé si terminarás ganando o no, pero por lo menos el caballo ya no tendrá problemas de dorso, no se te calentará, no, no pasa, y, ¿sabe? y tú no montarás con ese nivel de tensión, etcétera Entonces, es ¿los caballos? ¿Mejora? ¿Margen? Todos, la mayoría. ¿Qué ocurre? Que los caballos están en manos de personas. Entonces, es la persona la que tiene la llave de si ese caballo mejora o no. ¿Quién tiene prisa? Pues al final, ¿qué hace? Ah, bueno, pues al final lo cambio porque ya me estaba dando muchos problemas, ¿vale? Cuando tenemos un caballo con problemas, tenemos dos opciones. O aprendemos a solucionar el problema, cuece lo que cuece y requiere el tiempo que requiera o cambiarlo por otro, venderlo o lo que sea. Ya cada uno ahí decide. Mm.
0: A ver, m- muchas gracias porque creo que estás diciendo muchas verdades que hace bien mm. escucharlas. Eh, antes de ya estamos llegando al final de esta entrevista casi eh, que de hecho me me encanta creo que es muy interesante todo lo que estás diciendo Eh, antes de hacerte las preguntas que suelo hacer a cada invitado, también te quería preguntar ¿cuál sería tu definición de una buena equitación?
1: Mm, pues para mí sobre todo la que pasa por lo que decíamos al principio la que por encima de todo la afronto como un camino de mejora personal. Eso para empezar. Si esto lo tengo claro, a partir de ahí, y como además ya lo hemos explicado al principio, no hace falta repetirlo, a partir de ahí, para mí la equitación es... Te voy a dar la definición de mi maestro que te va a encantar. Y ahora después te doy un poquito la mía. él Él define la equitación como aprender a hacer los gestos correctos para que el caballo me entienda. Mira qué cosa, más simple, uh-huh. más bonita y más bien definida, ¿vale? Yo, mi interpretación, como una de las carreras que empecé en la universidad y no terminé, he empezado cuatro y no he terminado ninguna, porque al final siempre caballo, caballo, campo uh-huh. y, y otras cosas, pero una de ellas fue filología. Y muchas de las cosas que estudié en filología me sirven para los caballos. Eh, ahí Tengo ahí mis apuntes de lingüística, etcétera, ¿por porque para mí, efectivamente, la equitación es comunicación. Ahora bien, la comunicación tiene que ser bidireccional. Yo tengo que, indudablemente, hay dos mentes, la mía y la del caballo. Una vez yo estoy haciendo equitación, o en el momento que lo saco de la cuadra, del box o de lo que sea, le pongo la cabezada, es mi opinión la que prevalece, eso es indudable, yo decido y él ejecuta, eso es así. Ahora bien, que mi mente sea la que decide no tiene por qué eh, impedir que ahí haya una comunicación y que esa comunicación sea bidireccional. Yo te pido que hagas esto, que hagas una espalda adentro, que hagas López, que hagas un salto, que ahora camines con el cuello estirado, pero te escucho. Te escucho en todo momento. Por eso tiene que ser comunicación direccional. Y en base a lo que tú me vas diciendo, yo voy también elaborando mi criterio para que no se convierta en un monólogo, que esto lo vemos en muchos jinetes, yo voy, yo pido ahora ponte redondo, ahora ponte así, ahora ponte allá, no sé qué ahí no hay bidireccionalidad en la comunicación ahí hay un ser ejecutando un monólogo y el otro ahí abajo el pobre tragándose aquello y sobreviviendo como puede ¿no? entonces para mí eso sería la equitación, a partir de ahí indudablemente Mientras mejor técnica tengamos, mejores cosas podremos hacer. Pero ojo, cuidado, que hay muchos jinetes con mucha técnica que como no enfocan la equitación como un camino de mejora personal, son muy diestros técnicamente, pero hacen monólogos. No hay bidireccionada comunicación, por lo que te decía. Eh, Y y ahí viene la la perfecta comparación con las artes marciales una vez más. Yo puedo ser una persona que eh, tenga muchos conocimiento en artes marciales, pero te imaginas que yo ahora salga a la calle y me dedique a hacerle daño a la persona. Llego a la cola del supermercado, ¡fum! a este me lo quito para allá, al otro no sé qué, uno me viene, oye, ¿por qué te cuelas? Me lo quito en medio, fuera todo el mundo de aquí. Claro, como tengo mucho conocimiento técnico de artes marciales, me puedo quitar a quien sea de encima. Esa persona tiene la técnica, pero no tiene los valores, no tiene la espiritualidad. Pues el jinete es exactamente igual. ¿Cuántos jinetes vemos en salto? en doma, en cualquier disciplina, con una con una destreza bestial, bestial, que yo no la tengo ni de lejos, pero sus valores, donde están? Claro, están entrenando técnicamente para obtener un resultado muy concreto. Puede ser en competición, puede ser para vender un potro en poco tiempo, lo que sea. Para mí eso no es equitación. Para mí eso es usar al caballo con un rendimiento concreto. Para mí es equitación si primero pasa, por los valores de espiritualidad y mejora personal que redunde en el caballo y en la persona, por supuesto, y a partir de ahí establecemos eh, esa bidireccionalidad y que, vayamos, y que vayamos a más los dos. Si no vamos los dos a más, para mí no es equitación, es otra cosa. Mm. Me
0: parece una muy buena definición,
1: <risa>
0: muy clara. Claro. Sí, sí. Si pudieras, ¿cambiarías algo de tu trayectoria ecuestre hasta ahora?
1: No, no, no. Esta sabía que me la ibas a hacer, porque como me he escuchado todos los episodios, <risa> ya no tenía más que claro. Eh, no, sinceramente no, porque aunque he cometido montones de errores, o lo que te decía, soy consciente que no tengo tantas horas a caballo como algunos compañeros y amigos míos pero entonces tampoco tendría esta visión. Si yo me hubiese pasado tantas horas a caballo, no hubiese ido a clases de karate, no hubiese ido a he ido a sesiones de meditación con budistas de las que me he llevado. Bueno, es que no te puedo imaginar lo que yo aprendo de equitación en un grupo budista meditando, por mm-hmm. ejemplo. ¿Por qué? Porque es estar aquí, ahora, eh, y eso para estar con los caballos. Entonces, sí, me he metido en muchas cosas lejanas a priori del caballo, pero que después me enriquecen. Entonces, no, no no me arrepiento de nada. (risa) Perfecto. Mm.
0: ¿Hay algún mensaje en concreto que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre?
1: Sí, pues sobre todo incidir en eso, en en que todos los caballos tienen margen de mejora y que yo creo que eh, esto lo hemos vivido sobre todo en el mundo del perro, ¿no? Cuando yo era pequeño... Pues mira, una de las cosas feas, eh, cuando ¿no? yo salía con mis padres, nos íbamos de la ciudad, íbamos a un entorno de campo, eh, se veía todavía mucho perro abandonado, eh, bueno, yo recuerdo, recuerdo ver eh, unos perros de una real a la reala es cuando son muchos perros juntos que, que van de, de montería, que es lo que se caza la caza mayor, los jabalíes, los venados, etcétera, y eran unos perros a los que unos jabalí le habían atacado y los habían abandonado, los habían dejado por ahí, iban con unas heridas terribles, ¿no? Entonces, eso a día de hoy ya no sucede. Hemos evolucionado hasta tal punto que yo, yo tengo perros y gatos, ¿no? Y, y a mí me hace mucha gracia porque cuando voy a pues, esas tiendas que ya tenemos en todas las ciudades, eh, pues a veces te hacen encueza de la marca de pienso no sé qué o de complementos no sé cuánto. Y, y yo, claro, pues normalmente suelo ir con prisa para comprar a mí, las comidas para mis bichos y tal. Y una vez una chica, ¿no? Muy, muy simpática y me dice, ¿es usted el papá de perritos o de gatitos? Y yo me quedo así, digo, el papá de perritos o de gatitos. Entonces, digo, Jolín, qué cambio. Digo, cuando yo era pequeño se veían todavía montones de perros abandonados y lo que te he comentado de estos perros que venían de una montería y tal. Eso hoy día es muy difícil. O sea, el perro ya es uno más de la familia, el gato, el pájaro, la tortuga, ¿no? O sea, todo esto ya lo tenemos, hemos pegado un salto brutal en ese sentido, ¿no? ¿Y eso quiere decir? que como país, eh, como civilización, estamos avanzando. Con el caballo vamos más lento, aunque hay un gran cambio, y lo comentábamos, cada vez más sensibilidad, pero es verdad que todavía el caballo lo seguimos viendo como algo, a veces, excesivamente utilitario. Entonces, eh, en el momento que no se le puede sacar un rendimiento, para para allá va. Eh, Y claro, aquí... Y habría que empezar a pensar un poco más, y el mensaje va dirigido sobre todo a padres, pero también a a jinetes jóvenes y demás, en que en el momento que vayamos a meter un caballo en nuestra vida, pensemos, ¿qué va a pasar con ese caballo en el momento que no lo pueda llevar de concurso? ¿Qué va a pasar en el momento que el caballo ya no lo pueda estar montando? Habrá que tener algo previsto para ese caballo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre la mayor de las veces? se lo mando al tratante, se lo regalo a la hija de no sé quién que quiere empezar a montar, pero claro, el caballo tiene ya 24 años, artrosis, no sé qué, le va a durar tres meses, después se lo van a quitar de encima, ¿no? En el momento que empecemos a pensar en qué es lo que vamos a hacer con todos, absolutamente todos nuestros caballos, cuando lleguen a una cierta edad y ya no se les pueda exigir, a mí me parece perfecto que los caballos compitan, que los caballos se les monten, se les trabajen mientras estén en condiciones para ello y se les entrena adecuadamente. Pero ¿y después qué? Después, lo que hacemos, solemos hacer es. Ah, bueno, ahí se lo di a uno, no, no sé quién tiene una finca. tal, Suelen acabar mal. Entonces, pensemos sobre todo en eso, en que un caballo no es un quad, una una bici, una moto, lo que sea, que la meten en un trasero y ya está. Hay que pensar en los planes para los caballos mayores. Ese, para mí, sería el principal reto, como sociedad hípica en la que estamos.
0: Es verdad. Eh, ¿Hay alguna persona en concreto que te gustaría escuchar en.? En un futuro episodio de The Modern Rider?
1: Hombre, yo creo hay dos personas, como te decía, que son mi maestro y mi maestra, uh-huh. que sacarías dos entrevistas bestiales. Lo que pasa es que hay, tenemos un problema con cada uno de ellos. Mi maestro está sordo como una tapia. Entonces, <risa> <risa> en Zoom y todo eso, imposible. Pero es una historia. Entonces, algún día, y ya, bueno, pues espero que sigamos andando a partir de aquí. Cuando que se la puedes hacer en persona, porque en persona eh, eh, te puedes entender con él uh-huh. perfectamente, ¿vale? Te tendrá que ser una, una grabación en vivo, sí. como alguna que yo te he escuchado, que me ha dado la sensación que era... Sí, sí, era he hecho algunas por aquí, sí, sí. Pero, claro, entonces, bueno, él, él, a, a, yo he estado con él, por ejemplo, cuando él ha tenido alumnos compitiendo en el polo de Barcelona, lo que sea, hemos ido a Cataluña varias veces, etcétera él porque es interesante, él tiene 80 años, tiene una condición física que ya quisieran personas de 20 o de 30, porque sigue montando varios caballos al día, y su sabiduría ecuestre, yo creo que en Europa, pocos hay que sepan como él. Mira, cuando yo empecé a a trabajar con él, hace unos cuantos años, la primera vez que fui a su casa, él tiene dos bibliotecas, la Biblioteca de Humanidades y la de Caballos. En la de Caballos tenía 600 libros, cuando yo empecé a ir, Ahora tiene más de 800. Pero es que no es que tenga 800 libros y ahí, ahí están. Todos están leídos, todos están subrayados y de todos tiene hecho un dossier con los puntos más importantes. Y con 80 años que tiene, tú te vas allí, te vas con él y le dice, oye, tal de libro, y dice, lo tengo aquí, tal, tal. O sea, tiene los 800 libros metido en la cabeza el tío. Y entonces él se queda toda la noche estudiando. Y al día siguiente practicando. Entonces, claro, es, es increíble, es increíble. Él se llama José Manuel Sales Pons, el cura, y, bueno, mucha gente seguro que ya lo conocen y demás, pues ahí tienes una entrevista bestial, eh, por experiencia, por todo lo que sabe etc. Y después a mi maestra, que el problema es que en septiembre tuvo un, un accidente compitiendo en un concurso de salto, y, y bueno, pues eh, se está recuperando, pero, vamos, ya está bastante bien, Entonces, pero de momento no está todavía eh, como para poder eh, hacer un zoom y demás. Espero que en breve sí, ¿no? Pero es otra persona que a mí, a la que le debo muchísimo a a nivel de caballo. Ya se llama Verónica, Verónica Vendaño, y y esas dos personas son grandes maestros. Entonces, eh, como esos dos, pues de momento, uno porque está sordo y la otra porque se está recuperando de, de de aquel problema que tuvo. Pues te voy a recomendar a dos que estos sí los vas a poder sin problema. Y uno es, eh, que además es muy amigo de Nico, que lo entrevistaste hace poco, uh-huh. es una persona que no es profesional de caballo, pero que sabe de caballo lo que nos están los escritos. Él no lo dice, pero yo que he hablado mucho con él, sí lo sé. Se llama Félix se llama Félix Lara, ¿de acuerdo? Él es, 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 él, él es una persona que él es ingeniero agrónomo de profesión, además es profesor, pero es un tío aficionado de esto, de los pies a la cabeza y que da gusto hablar con él de caballo porque eh, es increíble todo lo que sabe. Y sobre todo es muy buena persona, que lo que hablábamos al principio, valores, uh-huh. espiritualidad, etc. ¿no? Y después hay otra persona que también que te puedo recomendar porque tiene una escuela de equitación pequeñita, pero donde... La monta es la última de las prioridades. Se trabaja mucho pie a tierra, se sale al campo con los caballos, se enseña mucho a conocer al caballo y es algo muy bien hecho y que para mí las escuelas de equitación del futuro seguramente van a ser así. Y, y ella está en Bilbao y se llama eh, Lorena Lozada y es una persona también muy especial, ¿vale? Y, y entonces, bueno, pues eh, con lo que te he comentado, pues creo que, que tienes ahí... Personas, ya te digo, sobre todo, que para mí el gran vínculo, y, y, y eso no, yo, yo siempre digo, digo esto es el karma equino. Eh, como yo he trabajado con caballos con problemas, sobre todo, y los caballos la mayoría han ido mejorando, a mí el caballo me ha dado la posibilidad de conocer personas increíbles. Todas esas personas que te acabo de mm. decir, que son maravillosas, son personas impresionantes. no Al final el caballo, en el momento que se convierte en tu modo de vida, ¡buah! es que te permite conocer a, a personas eh, increíbles, ¿no? Y bueno, te, te podría seguir contando un montón más, pero bueno, eh, entiendo que no podemos ponernos aquí, ¿no? <risa> con eso yo creo que, que ya hay bastante.
0: Perfecto, pero sí, es verdad que la parte humana, yo lo veo entrevistando a, a cada uno de vosotros y, y eso es lo bonito también. Mm. Eh, ¿Hay algún libro o algún recursos? bueno, Podemos nombrar perfectamente tu escuela de equitación online, uh-huh. eh, que pondré todo, de hecho, todos los enlaces y, y todo uh-huh. en, en las notas del episodio. Pero si sí tienes otra otro recurso que te gustaría compartir.
1: Sí, sí mira, a nivel de libros voy a recomendar algo que creo que no ha recomendado nadie hasta ahora uh-huh. y además voy a tirar para, para tu país. Voy a recomendar, porque además, si no, mi maestro me iba a tirar de las orejas y es eh, a Cart, a Jan Likert. ¿Por qué? Porque es probablemente, ya es un autor que tiene ya un tiempo, pero es probablemente el jinete que mejor ha entendido la biomecánica del caballo a la vez que su mente. Porque claro, lo uno va, lleva la mano al otro, ¿no? Porque el caballo que está tenso, pues su biomecánica, su manera de moverse es una. Si ayudamos a ese caballo a relajarse, ya su biomecánica cambia y viceversa, ¿no? Entonces, eh, Jan Licard tiene varios libros y de hecho mi maestro ha traducido algunos de ellos, lo que pasa es que todavía no se han publicado en español si alguien habla francés, pues indudablemente yo le recomiendo cualquier libro el más sencillo de todo, Dressage después a ah, Equitación la que se traducía por Equitación Razonada, Equitación Raisoné
0: uh-huh.
1: y después para mí uno que es una joya de valor incalculable pero que es muy difícil del contral, que es eh, Le Cheval Bar eh, y, y su Redoma no Le, le Redressage eh, ¿Por qué? Porque el Icar se va a Argelia, está por el norte de África, cuando todavía eran colonias francesas, y se encuentra a los jinetes, eh, a los berberes, ¿no? Con, con los caballos que hacían una equitación que les llevaba al final a, a invertir mucho los cuellos, a huecar los dorsos, ¿no? y él se pone a trabajar sobre esos caballos y se mete tanto en, en el papel que el tío lo que hace es que se va a, a los mataderos de caballos, a que antes de que los caballos se transformen en, en fin, se los comieran, para él aprender de anatomía en vivo. Entonces, claro, lo que sabe ese jinete sobre anatomía es eh, ya lo que estamos viendo, que nos ponen hoy en los libros de Gillian Higgins Mm y todos estos tratados de biomecánica que hoy día, él ya lo decía hace 60 o 70 años, ¿no? Pero además con la perspectiva de un jinete que era, eh, bueno, pues fantástico, ¿no? Entonces, bueno, yo recomiendo cualquiera de sus libros, pero tenemos ese inconveniente, que todavía eh, en español podemos encontrar poco. Mm. Mm.
0: Vale, pero sí, sí, yo nunca tuve la, la oportunidad de, de leerlo, pero es verdad que, que sé que hace parte de, la, de las referencias, por lo menos en, en, en Francia. Mm. Eh, mi última pregunta, que seguramente también la conoces, eh, hay esta playlist en, en Spotify mm. de... De las canciones que os gusta, os inspira, eh, ¿cuál, ¿cuál te gustaría añadir?
1: Sin lugar a dudas, Beautiful Day de U2. Mm. ¿Por qué? Porque para mí tiene un significado muy especial y es que yo tuve una época muy, muy difícil, eh, muy complicada y por la mañana me las ponía todos los días.
0: Mira. <risa> Pues ahí la pondré, ahí estará. Como
1: para, como para mentalizarme de que va a ser un beautiful day, sí o sí.
0: Genial, pues ahí mm. estará. Merci beaucoup. Muchísimas gracias a ti de verdad, de corazón, porque Mira, fue apasionante. Eh, dijiste cosas aquí que realmente valen la, la pena escuchar y volver a escuchar y integrarla más que nada, experimentar todo lo que acabas de decir, Eh, animo a todo el mundo a seguirte, de hecho, ¿dónde es la mejor mejor forma para seguirte hoy en día?
1: Lo mejor es ir a mi página web, que es súper sencillo, (tose) es www.tomasmateo.com y ahí además eh, ofrezco la posibilidad de que las personas se suscriban a mi newsletter, porque suelo enviar Bastantes correos a la semana donde cuento muchas de las cosas pues, que tú me, 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 me hemos podido comentar aquí entre los dos. Eso es lo más rápido. Venga, Mi página pues web www.tomasmateo.com Pues señal
0: Pues para los que quieran seguir escuchándote, leerte, leyéndote y todo, pues os animo a ir por ahí.
1: Muchas y nada, gracias.
0: que sigas así, compartiendo con toda la pasión que como lo haces y y muchísimas gracias otra vez
1: gracias a ti (ríe) Chao, chao chao